0: Julia Estrada.
1: ¿Hay parrilla acá?
0: Hay una parrilla ahí atrás que no es nuestra, pero se la podemos <risa> No, No es nuestra. No, no importa. <risa> bueno, igual no lo vamos a poder hacer porque el asado está carísimo y Julia Estrada les va a explicar por qué.
1: Bueno, vamos a conversar eh, el, el, como en el Netflix. El episodio anterior, ¿qué pasó en el episodio sí. anterior? Previously. Previously. Julia Estrada. <risa> en los precios de la carne en Argentina. Veníamos con una saga que era bastante copada. O sea, habíamos logrado que en cuatro meses bajara 3%. El precio de la carne, obviamente, y hay que decirlo con un, un costo político que estaba ahí, eh, que el gobierno pagó por la limitación de las exportaciones, eh, limitación de las exportaciones que por cierto terminó siendo el plan B, porque el plan A había sido acordar eh, de palabra, porque nunca se firmó nada, pero acordar con el sector ganadero allá por febrero del 2021 de este año que no subiera los precios. Eso no ocurrió. Subieron en febrero, marzo, en abril, mayo, hasta que el 20 de mayo se puso esta limitación. Lo que está ocurriendo ahora es que octubre venía en descenso, había una estabilidad en el precio de hacienda. Yo te escuché, Ari, que ayer lo dijiste, vamos a repetirlo. Eh, el, el, digo, La cadena de valor tiene el precio de ganado en pie como el precio más importante, que efectivamente es un costo para las carnicerías o se constituye como costo cuando se transforma luego de la faena en el precio de la media res, que es fundamentalmente lo que compra el carnicero, y esa media res es luego lo que luego, digamos, es lo que forma el precio sí. de los cortes que compramos en la carnicería. ¿bien? Entonces, fundamentalmente, solemos mirar esos, esos tres precios o esas tres partes de la cadena que es el ganado en pie, que tiene una comercialización en el mercado de Hacienda de Liniers, que por cierto eh, es privado, fue privatizado allá por el año 1992, como también fueron privatizadas muchas empresas y muchos entes reguladores e incluso disueltas juntas, como la Junta Nacional de la Carne, del Trigo, en fin. Eh, digo, un proceso de regulación es ahí en donde nace el mercado de Liniers, hay que decirlo, que fundamentalmente está administrado por los grandes ganaderos eh, de nuestra pampa húmeda. Uh -huh. Y luego pasamos a eh, la faena que tiene como protagonista a los actores frigoríficos que eh, pueden tercerizar eh, o no esa faena, luego el frigorífico hace el envasado que tienen en muchos casos una conexión tanto aguas arriba con la parte de eh, el ganado en pie, con las grandes haciendas, o pueden tener también una conexión aguas abajo con la comercialización. Hay dos grandes cadenas de supermercados que tienen frigoríficos en Argentina. Sí. Y luego viene algo que eh, muchos cuestionan que es la venta de carne fresca en supermercados y al mismo tiempo la venta de carne fresca en carnicerías. ¿no? Uh -huh. El supermercado suele tener, Dios, si tiene la integración vertical, más posibilidades de vender eh, carne sin pagar con los costos de esa suba del precio en Hacienda, porque finalmente son formadores de precio y al mismo tiempo están en la ventanilla final de la góndola, pero el carnicero... En general paga el costo más alto De la suba del ganado en pie En Hacienda de Liniers Y luego tiene que ver Cómo hace malabares Para no, no dejar de vender De hecho han cerrado carnicerías El año pasado Con esta suba fenomenal Del precio de la carne Porque no han podido vender Y fue una especie de eh, Evolución natural Darwinista En donde que cierren algunas Permitió que las demás Sostuvieran un determinado Nivel de venta La que se pudo mantener en pie Y de esa manera Funcionar Funcionó con cantidad eh, porque el precio no colaboraba en el caso de la carnicería. Uh -huh. Digo, esto para contar eh, el funcionamiento, porque a veces eh, empezamos a tener confusiones, salen algunos de eh, defensores de la ganadería y te hablan de un precio en particular y lo que importa es la cadena, ¿bien? ¿Qué es lo que está pasando? El precio en hacienda, que es básicamente el que mencioné, el ganado en pie, puede ser vaca, puede ser novillo, puede ser novillito, uno puede entrar y ver los precios del mercado de Liniers y se va a encontrar que se, se vende todo eso. Se vende vaca, se vende vaquillona, se vende novillo, se vende eh, toro, se vende... en fin. Ese precio subió 27% en el mes de noviembre. ¿Bien?
0: y ¿Por qué?
1: Bueno, ahí tenemos el problema. ¿Por qué? Vamos a ver... Digo, acá tengo un gráfico, perdón, estoy en radio y tengo un gráfico, sé. <risa> <risa>
0: eh, Imaginen, es un gráfico que viene más o menos
1: estable, obvio. Bueno, ahora le vamos a
0: una foto y lo subimos a Twitter.
1: Es un gráfico que viene más o menos estable de repente pega un saltito, pum, se estabiliza en 22%, pega un saltito de 27% en noviembre y pega un saltito eh, importante, 27,8% y luego se estabiliza en 22,5%. O sea, está subiendo el costo principal de la carne para todas las carnicerías un 22,5%. ¿Qué pasó con el IPC? ¿Subió lo mismo o no? 3% es lo que se está registrando en noviembre, es decir, hay una disociación muy fuerte en relación al IPC, eh, que por cierto ya había ocurrido a lo largo del año, incluso estando el precio de Hacienda más o menos estable, el IPC estaba más abajo. Luego lograron converger. Ahora, en relación al maíz, que podría ser un, un argumento, che, me subieron los costos, el maíz, que lo uso para el engorde sabemos que el engorde y esto lo vengo diciendo siempre no es el componente principal de la formación del precio del ganado porque uh -huh. es una etapa final de hecho hay debate sobre cuánto pesa el costo del maíz en el costo de la vaca hay algunos que dicen es todo, pero en realidad no es todo es en torno al 10-15% ahora, ¿qué pasa? es el último eslabón, es la última parte por ende, sí. el que engorda forma precio Claro. En realidad, el precio de referencia es el maíz, aunque el maíz no sea el componente más importante de la vaca, porque la vaca tiene una historia, ¿sabes? hay un montón claro, de cosas claro. para llegar a tener eh, vaca. ¿no? Entonces, hay otros costos involucrados, no solamente es el maíz. Pero lo cierto es que termina siendo el maíz el formador de precio. Ahora, ¿es el maíz la aplicación de la suba del precio de Hacienda en noviembre? No, subió 6,5% cuando subió 27% y después se estabilizó en 22%. El precio de la hacienda. Tampoco. Bueno, está pasando que tenemos una caída muy fuerte de la oferta. Nos, nos vamos al funcionamiento del mercado de líneas. Si de repente tenés muchas menos cabezas ofertadas, puede ser que te suba el precio. Puede mm. ser que eso ocurra. Eh, tenés un problema, tenés menos oferta. No, no está pasando eso tampoco. De hecho, la oferta cayó más o menos 1%, se considera en el mes de noviembre, lo cual significa que es una oferta estable, no es que bajó la oferta y subió el precio en términos liberales, si querés, como funciona cualquier mercado. Tampoco. Sí tenemos que aumentar la cantidad de cabezas en Argentina porque tenemos una discusión respecto de cuánto va el mercado externo y cuánto se consume acá. Sí, perfecto. Ahora, eso es una discusión de mediano plazo. En el cortísimo plazo del mes de noviembre no ocurrió que haya caído la oferta ocurrió vamos a otro valor a otra a otro factor a otro vector ocurrió que haya subido el precio internacional de la carne tampoco el precio internacional de la carne subió 20%, pero en el último año en dólares especificamos ese 20% por el tipo de cambio nos da que la carne en pesos subió 54% en el último año si miramos el precio internacional de la carne cuánto claro. subió en Argentina ¿Cuándo? 70. o sea subimos casi 20 puntos más que el precio internacional en de dólares. la carne
0: Claro. En dólares.
1: No, ahí comparamos peso con peso. Ah, en pesos dólares pesos. la carne Ay, subió claro, 20% pesos. en el último año. Sí. El precio Lo publica FAO. Se llama precio de meats. Está en inglés, meats, que es carne. Bueno, 20% subió en dólares. Lo pasamos a nuestro tipo de cambio, que tuvo una devaluación también. Realidad es que si seguíamos el precio internacional de la carne, debíamos haber aumentado 54%. Pero aumentó 70% y el asado subió 100%.
0: O sea... A ver, ¿todos Entonces, los datos que vos no de seguimos el precio internacional,
1: sí. no es un problema de que haya caído fuertemente la oferta. No tenemos una oferta que aumenta, pero no es que está cayendo que explique la suba sí. de precio. Tampoco tenemos una suba del maíz que lo explique, y sí. tampoco la inflación se fue por las nubes y hay un aumento generalizado de precios, incluida la carne.
0: O sea, ¿aumentaron porque se les cantó?
1: Aumentaron en, en porque resumen, hay porque hay un grupo de consignatarios, que son básicamente cinco, que ahora te los voy a leer, sí. que forman parte del de mercado de Liniers, es decir, forman precio en el mercado de Liniers, uh -huh que eh, subieron los precios Alza, Gonzué y compañía, Colombo y Colombo Colombo y Magliano, Madelán Monasterio y Saez Valiente, Bullrich y compañía. O sea, son hecho, los mismos
0: apellidos de hace 200 años. Son Patricios Alza, Gonzué, Bullrich, Sáez Valiente Patricios Bullrich. Sí, claro o sea, Están desde la colonia ¿eh?
1: Sí, bueno, son, okay. los, son los grandes ganaderos de la Argentina, que por cierto es el sector que ha tenido menos innovación tecnológica. No. Eh, digo, eh, no es lo mismo el agro que la ganadería. Sí.
0: Y te hago una pregunta sí. a todo esto. Digo. Tenés todos los elementos que muestran que no hay justificación para el aumento. Y tenemos esto concentrado en cinco tipos. Tipo, o sea, cinco <coughs> firmas.
1: ¿No se puede controlar? Bueno, esa es una buena discusión. Hay notas de expertos que ya empiezan a hablar del tema. De hecho, eh, ya hasta hay medios opositores al gobierno que están diciendo que hay un enfrentamiento entre Feletti y Julián Domínguez para ver qué hacen con Liniers. Mm. Obviamente el problema en este caso está en el mercado de Hacienda Liniers, que arranqué diciendo que es privado, claro. que, que se privatizó el menemismo. No tiene injerencia, no hay un mercado público en donde se compran y vendan las vacas. Mm. ¿no? De hecho, Peretti, por ejemplo, uno que suele hablar, dice, deberíamos tener un mercado público. Claro. Entre otras cosas claro. ¿no? que no tenemos. ¿Cómo se interviene? Bueno, esa es la discusión. si Intervenir un mercado en donde vos no participás. Porque una cosa es el mercado de dólares. El mm. Banco Central participa claro. en el mercado de dólares. ¿Por qué? Porque tiene dólares. Claro. Porque intercede vendiendo o intercede comprando, es un actor. Es privado el mercado de dólares, pero el Banco Central es un gran regulador.
0: ¿Y el ¿Nosotros tenemos vacas?
1: vaca para comprar y vender? No. Eh, Podría tener vaca. Bueno, está esto? bien.
0: Tampoco es algo tan complejo. ¿Qué sé yo? ¿No?
1: Si íbamos, funcionaba Vicentín, tenía friar, qué sé yo. Tenías claro. algún frigorífico. Digo, no. Entonces ahí tenemos una complejidad que es cómo bien. intercedes para que estos consignatarios no suban fuertemente el precio. Y de hecho hicimos un análisis que después... Lo podemos seguir comentando Dale. sobre el precio medio negociado por estos, por Sáenz Valiente, Bullrich y Comparí y demás en la última semana, y nos da que efectivamente formaban precio vendiendo a más de 260, 265 pesos el ganado en pie. Mm. Cuando cuando uno logra concretar una operación a un valor más elevado, ese, ese va configurándose como valor de referencia. Así funcionan
0: los bueno. mercados
1: de compra-venta, pasa lo mismo con el dólar.
0: El gran desafío para el gobierno es como si tenemos un fin de año con asado o no, si tenemos un fin de año con bueno, asado. Bueno, es preocupante eh,
1: o no. el argumento, digo, para cerrar, ¿cuál es el argumento de, de, de los ganaderos? Esto mm. es estacional, esto pasa siempre esto en general ocurre la vaca florece no, en y en era. realidad <risa> vos mirás y la, la estacionalidad es como, es como los datos empíricos, la, la vaca, estacionalidad ¿no? es una construcción histórica también o sea la estacionalidad tiene actores decidiendo no, es cuándo es la estacionalidad porque está bien, hay un argumento que dicen que es el momento del año en el cual se termina de engordar la vaca y se vende y ahí es donde se forma un precio más elevado que cuando pero la verdad es la estacionalidad porque es el fin de año es la va a que escucho que la zumo? carne
0: es estacional
1: ¿están diciendo eso? Claro, pero no es. No es digamos, no Perdón, es algo no a, que, hacer, que, pero ¿te lo puedo hacer. Perdón si es
0: un gran desconocimiento mío. Para mí no se están, como diría Navarro, tratando de boludos. Una cosa es que el tomate sea estacional.
1: Claro, te dicen. La en, carne estacional. La naranja es una Hay una, fruta hay una de estacionalidad en la suba del precio de la carne vinculada al mes de noviembre, a fin de mes de noviembre, principio de diciembre, que ocurre. Por esto De siendo, hecho, por el año pasado.
0: Mucho de mi parte, pero la vaca subió no, también
1: en esta fecha. Bueno, lo recordamos. Pero subió es una 20%. Vaca, no cambia pero por es el, el, voluntad humana. Claro, sí, 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 No, hay, hay una explicación que tiene que ver con el momento en el cual deja, de, termina el engorde y se vende.
0: Lo que come la vaca por ahí es estacional. Entonces, tira, ¿no? vos
1: formás precio con la vaca ya engordada, sí. un precio distinto al cual inició el proceso de engorde. ¿Me entendés? Bueno, no, yo entiendo todo. Ya, yo, yo, bueno. yo te voy a leer lo que dice eh, con, con Inagro. Este. Al no estimular la producción se genera menos oferta de carne y por lo tanto suba de precios. Bueno, sí. parcialmente es cierto. Los feedlots estaban vacíos. Por el otro lado, el efecto de la inflación y la emisión hace que haya más dinero en los bolsillos y por lo tanto más demanda, lo que acentúa el problema. No explica. No 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 no, no. no, no, no. no explica, es todo por, por la tangente, pero no termina ¿Eh? Nunca no, no plantaste
0: creo. una vaca, Lina? Claro, claro. Es, eso es lo que me. Bueno, sigamos de, la. Cerremos acá, acá está. para te
1: quiero leer. Federación de Industrias Figuríficas Regionales de Javier Peralta dijo: Todos los años, independientemente de la situación económica o el precio del dólar, la hacienda ajusta sus valores en base a los costos de engorde. Ahí está ah, el sí planteo está de la bueno. estacionalidad. Digo, yo cito a los actores para ser rigurosa.
0: Bueno, la vaca estacional, qué maravilla. A mí me dicen vaca mala. Ok, bueno, 8 y, 8 y 37, dale. El Destape Radio. El Destape
1: Radio. FM 107.3. AM 1050.
0: Cumplimos años y queremos que en noviembre vos conozcas los beneficios de ser suscriptor de El Destape. Destape. Durante un mes, todos pueden anunciar gratis, gratis en la feria, incluso los que no son suscriptores. Apúrate y aprovecha. Entra a feria.eldestapeweb.com y seguí las instrucciones para empezar a anunciar. El Destape. El Destape. El Destape. El Destape. Sigamos haciendo historia.
1: Transformémoslos.
0: La chica que me ayuda en casa La señora que
1: cuida a los chicos La chica que limpia en casa En La empleada que trabaja en mi casa ¿Cómo? Entrando a fipgovar Registradas Podés inscribir a una trabajadora de casas particulares En el programa Registradas Formalizar un puesto de trabajo Y asegurar que acceda a todos sus derechos Durante los primeros seis meses El Estado cubre hasta el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras
0: Reviví los mejores momentos de la radio
1: Destape de Podcast.